1: y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Presentación de la undécima Asamblea y documentos del Congreso Mundial de Iglesias, celebrado en la ciudad alemana de Karlsruhe.
0: La onceava as Asamblea del Congreso Mundial de Iglesias se ha celebrado bajo el lema «El amor de Cristo mueve al mundo hacia la reconciliación y la unidad».
1: La undécima Asamblea del Consejo Ecuménico de las Iglesias contó con la participación de unos 190 católicos.
0: La experiencia del director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, Rafael Vázquez, sobre la onceava Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias.
1: La undécima Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias expresa con cuatro declaraciones su preocupación por los desafíos del mundo y sugiere formas de abordar algunos de los principales desafíos de este. La primera, una comunidad global y justa, sostenible. La segunda, las cosas que contribuyen a la paz y a la reconciliación. La tercera, la guerra de Ucrania, llama a buscar la paz y la justicia en la región europea. Y la cuarta, la búsqueda de la justicia y la paz para todos en el Medio Oriente.
0: En la undécima asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, se ha pedido tomar en serio la unidad y reconciliación que Cristo desea para todos.
1: El amor reconciliador de Cristo nos llama a reconocer y a acoger a nuestro prójimo inmigrante y a huir de la xenofobia y el racismo.
0: El Consejo Mundial de Iglesias reclama un planeta vivo, en busca de una comunidad mundial justa y sostenible.
1: Hoy, tal como hemos indicado en el sumario, nuestro programa sobre ecumenismo lo vamos a dedicar, en su mayor parte, a presentar la Asamblea y Documento del Congreso Mundial de Iglesias celebrado en la ciudad alemana de Karlsruhe.
0: Noticias proporcionadas por la Plataforma y Agencia de Noticias Cenit. La undécima Asamblea del Consejo Ecuménico de las Iglesias, CEC, Contó con la participación de unos 190 católicos.
1: Aunque la Iglesia Católica no es formalmente una iglesia miembro de la CEC, del Congreso Mundial eh, Ecuménico de Iglesias, los miembros católicos fueron los más numerosos. Entre ellos, una veintena pertenecían a la delegación oficial de la Santa Sede, encabezada por el cardenal Kurt Cot prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que leyó el saludo oficial del Santo Padre, el Papa Francisco, dirigido a la Asamblea. Estuvieron presentes sacerdotes y laicos, mujeres, hombres y jóvenes de todo el mundo. También participaron representantes de comunidades y movimientos católicos comprometidos con el movimiento ecuménico, como los Focolares y el Kemin Neuf,
0: el director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, don Rafael Vázquez, comparte su experiencia tras participar del 31 de agosto al 8 de septiembre en la undécima Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias.
1: En un clima de fraternidad y alegría, se celebró en Karlsruhe, Alemania, la undécima Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, Bajo el lema, el amor de Cristo lleva al mundo a la reconciliación y la unidad. Unos días, nos dice don Rafael Vázquez, en los que participantes de más de 300 iglesias de todo el mundo tuvieron la posibilidad de dialogar sobre cuestiones de gran actualidad, como la guerra en Ucrania, la crisis ecológica y el cuidado de la creación. El papel de los jóvenes y la mujer en, la en las iglesias, el racismo o el conflicto en Oriente Próximo fueron también otros de los temas. Todo ello bajo una pregunta, ¿cómo pueden las iglesias ser testigos de unidad ante esta realidad?
0: Desde que se fundara el Consejo Mundial de Iglesias en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, este organismo ha buscado la unidad visible de aquellas iglesias que profesan la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y reconocen además a Jesucristo como Salvador. Actualmente está compuesto por 352 iglesias de distintas confesiones.
1: Asimismo, nos sigue comunicando la experiencia don Rafael Vázquez, la Iglesia Católica no es miembro pleno eh, del mismo, por cuestiones organizativas, aunque sí participa activamente a través de una de sus comisiones más importantes, la conocida como Fe y Constitución, encargada de afrontar la cuestión de la unidad desde una perspectiva teológica y eclesiológica.
0: A esta asamblea asistió una delegación formada por una treintena de observadores, entre los que se encontraba el cardenal Koch, presidente del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. También estuvo el subsecretario, Brian Farrell, así como representantes de otras instituciones ecuménicas.
1: Un grupo de 12 españoles, nos eh, cuenta el secretario de Relaciones Interconfesionales, don Rafael Vázquez, eh, tuvimos la oportunidad de, imbuirnos en este gran acontecimiento ecuménico, dejándonos contagiar por el clima de alegría, de oración y diálogo en el que se desarrolló el encuentro.
0: El esquema de trabajo de cada jornada se desarrollaba según el conocido método ver, juzgar y actuar. La mañana comenzaba con una oración ecuménica que nos ponía en presencia del Señor y nos lanzaba a contemplar la realidad con una reflexión sobre el tema del día. Después, una profundización en la palabra de Dios desde la que poder discernir y de ahí a la asamblea ejecutiva los seminarios y conversaciones ecuménicas que se desarrollaban a lo largo de la tarde para concluir de nuevo con la oración.
1: Interesantes eran los temas discutidos, manifiesta don Rafael Vázquez, secretario de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales de España, porque en este momento las decisiones eran tomadas por unanimidad, dando espacio a la confrontación, a la escucha y a la propuesta en un ambiente de profunda sinodalidad.
0: En estos tiempos que corren, la Asamblea nos invitó a poner en práctica el ecumenismo del corazón, que amplía el horizonte de un ecumenismo intelectual, institucional y formal. Y reclama, además, la oración común, el afecto y el amor mutuo, que nos hace sentir al otro como hermano por encima de nuestras diferencias. Lo que pudimos vivir todos, eso fue lo que pudimos vivir todos en Karlsruhe.
1: Y después de manifestar esta experiencia de don Rafael que es secretario de la Conferencia Episcopal de Relaciones Interconfesionales, hacemos una pausa musical para seguir con nuestro programa y con las noticias sobre este Congreso.
0: Noticia proporcionada por la Agencia Ecuménica de Comunicación, Oicoumene. En la undécima Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, la primera en Europa desde Uppsala en 1968, el Organismo Mundial envió muchos mensajes al mundo relacionado con el tema El amor de Cristo mueve al mundo hacia la reconciliación y la unidad.
1: Las iglesias, anfitrionas alemanas locales, dieron la bienvenida a más de 3.500 personas a la Asamblea en la ciudad de Kasruge.
0: La doctora Agnes Aboum abrió la reunión diciendo, son absolutamente fundamentales para el Consejo Mundial de Iglesias y para el movimiento ecuménico las relaciones. Esto es lo que hace que las experiencias como la Asamblea sean tan valiosas y formativas. Nos encontramos unos con otros en toda nuestra singularidad y reconocemos al prójimo en el extraño, la unidad en medio de nuestra diversidad.
1: El secretario general interino del Consejo Mundial de Iglesias, el reverendo eh, Joan Sauca, compartió un informe que abordó la crisis climática, el COVID-19, la guerra en Ucrania y muchos otros desafíos en el mundo. Y dijo así, al responder a las dificultades de nuestro tiempo, nos necesitamos unos a otros, dependemos unos de otros, y solo podemos avanzar si caminamos juntos, no separados.
0: El presidente federal alemán, Frank Water Steinmeier, pronunció un discurso de apertura y el ministro presidente de Baden-Württemberg, Winfried Ketzschemann, también ofreció comentarios. Steinmeier recordó con agradecimiento que a las iglesias alemanas se les permitió asistir a la primera asamblea del Congreso Mundial de Iglesias en Ámsterdam en 1948 y fueron recibidas como miembros en pie de igualdad. Hasta el día de hoy, dijo, estamos agradecidos por esto la guerra en Ucrania, estuvo en pensamientos, oraciones y palabras en varias ocasiones dentro de la Asamblea. Y Steimer la llamó la guerra de agresión.
1: La oración de apertura incluyó un sermón del presidente del Consejo Mundial de Iglesias, el patriarca Juan X de la Iglesia Ortodoxa Griega de Antioquía, en Siria y de todo Oriente. Llamó a sus oyentes ya y a sus iglesias y naciones a elegir pasar por el sufrimiento del Medio Oriente como Cristo eligió pasar por Samaría. Pasad y mirad a los amados de Cristo allí como él miró a los samaritanos sin dejar de lado a los que difieren de vosotros, sin excluir al pueblo de Siria, Líbano, Irak y Tierra Santa de Palestina, especialmente porque sus antepasados sirvieron al Evangelio, al Evangelio de la Reconciliación y extendámoslo a todas las naciones.
0: Comenzamos a exponer algunos de los temas tratados en esta Asamblea. Abordar los desafíos del mundo. La undécima Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias emitió cuatro declaraciones públicas y cuatro minutos expresando su preocupación y sugiriendo formas de abordar algunos de los principales desafíos del mundo.
1: Estas cuatro declaraciones son las que vamos a describir a continuación. La primera, Living Fla Planet, buscando una comunidad global justa y sostenible. Esta declaración plantea una voz cada vez más urgente de preocupación y demanda de acción. El amor de Cristo nos llama a una profunda solidaridad y búsqueda de la justicia para aquellos que menos han contribuido a esta emergencia, pero que son los que más sufren física, existencial y ecológicamente.
0: La segunda declaración fue la siguiente las cosas que contribuyen a la paz moviendo al mundo hacia la reconciliación y la unidad. Esta declaración llama a un compromiso renovado con la paz, reconociendo la necesidad de un diálogo renovado dentro del movimiento ecuménico. La declaración afirma enérgicamente el compromiso del Consejo Mundial de Iglesias y sus iglesias miembros con la constitución de la paz a través del diálogo y la cooperación interreligiosa en todos los niveles, y pide un alto
1: el fuego mundial. La Tercera Declaración trató sobre la guerra en Ucrania, paz y justicia en la región europea. La declaración hace un llamamiento a todas las partes en el conflicto para que respeten los principios del derecho internacional humanitario, especialmente con respecto a la protección de los civiles y la infraestructura civil, y al trato humano de los prisioneros de guerra. Afirma fuertemente que la guerra es incompatible con la naturaleza misma de Dios. Y por eso afirmó, instamos a todas las partes a que se retiren y se abstengan de realizar acciones militares en las inmediaciones de la planta de energía nuclear de Zaporilla y otros lugares que pueden representar amenazas inimaginables para las generaciones actuales y futuras.
0: Por último, la cuarta declaración fue la siguiente. Buscando justicia y paz para todos en el Medio Oriente. La Asamblea escuchó las crecientes súplicas de los líderes de las iglesias de Tierra Santa sobre la creciente intimidación, las violaciones, la limitación del acceso a los lugares de culto, y los ataques de los radicales. El Consejo Mundial de Iglesias afirmó el lugar legítimo de Israel en la comunidad de naciones, reconociendo sus legítimas necesidades de seguridad. Al mismo tiempo, afirmamos el derecho de los palestinos a la libre determinación y que la ocupación israelí de los territorios palestinos desde 1967, así como la construcción y expansión de asentamientos en los territorios ocupados, es ilegal según el derecho internacional y debe terminar. Noticia proporcionada por la Agencia Ecuménica de Comunicación Oikoumene. En la undécima Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, en Karlsruhe, se ha invitado a los delegados y participantes a tomar en serio la llamada a la unidad en Cristo y vivir como personas de la reconciliación de Cristo con Dios y unos con otros.
1: Entre otras cosas, continúa desarrollando el problema de la guerra en Ucrania, diciendo que, se lamenta que mientras se reunía la Asamblea en Karlsruhe, todavía tenían que ser testigos de una guerra que aflige a Europa. Por ello, los pensamientos y oraciones de todos los participantes de la undécima Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias se han centrado en el pueblo y el país de Ucrania y las trágicas consecuencias que han tenido y están sufriendo desde la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, además de las miles de bajas, entre ellas muchos civiles.
0: Ya en su reunión de junio de 2022, el Comité Central del CMI deploró la guerra como ilegal e injustificable, lamentando el terrible y continuo número de muertes, destrucción y desplazamiento de las relaciones destruidas y el antagonismo cada vez más arraigado entre los pueblos de la región. También una escalada de confrontación a nivel mundial, de un mayor riesgo de hambruna en las regiones del mundo, con inseguridad alimentaria, de dificultades económicas y una mayor inestabilidad social y política en muchos países.
1: Asimismo, siguió afirmando el CMI, el Consejo Mundial de Iglesias, esta asamblea de este Consejo Mundial de Iglesias afirma enérgicamente la posición expresada por el Comité Central y denuncia esta guerra ilegal e, e injustificable. Como cristianos de diferentes partes del mundo, renovamos el llamamiento a un alto el fuego inmediato para detener la muerte y la destrucción, y al diálogo y las negociaciones para asegurar una paz sostenible. Hacemos un llamamiento a todas las partes en el conflicto para que respeten los derechos humanos.
0: También afirmamos enérgicamente la declaración del Comité Central de que la guerra es incompatible con la naturaleza misma y la voluntad de Dios para la humanidad contra nuestros principios cristianos y ecuménicos fundamentales y, en consecuencia, rechazamos cualquier uso indebido del lenguaje y la autoridad religiosos para justificar la agresión armada y el odio.
1: La presencia de representantes de iglesias de Ucrania y la delegación de las iglesias rusas ortodoxas, junto con delegados y participantes de iglesias miembros del Consejo Mundial de Iglesias y socios ecuménicos de otras partes de Europa y de todas las regiones del mundo, ...han servido como una oportunidad práctica para este encuentro. Todos ellos dijeron que se comprometían a intensificar el diálogo... ...sobre las cuestiones que nos invaden. Un objetivo central del Consejo Mundial de Iglesias. Porque los problemas que plantea este conflicto... ...son realmente profundos y fundamentales... ...tanto para el movimiento ecuménico como para el resto del mundo y requieren un diálogo intenso y sostenido para abordarlos.
0: En respuesta al aumento de la militarización, la confrontación y la proliferación de armas, pedimos una inversión mucho mayor por parte de los gobiernos de Europa y de toda la comunidad internacional en la búsqueda y promoción de la paz y en el fortalecimiento de la resolución no violenta de conflictos la transformación civil de conflictos y los procesos de reconciliación, en lugar de intensificar la confrontación y la división. Hacemos un llamado al Consejo Mundial de Iglesias, junto con sus iglesias miembros, a continuar con su enfoque de claridad y diálogo. Fomentamos también las mesas redondas y otros formatos que puedan contribuir a encontrar soluciones al conflicto, y sus repercusiones. Nos comprometemos a mantener nuestra responsabilidad de responsabilizarnos unos a otros por mantener el vínculo de unidad en Cristo.
1: Otro de los temas tratado en esta Asamblea por el Consejo Mundial de Iglesias fue el de la migración, la xenofobia y el racismo que vamos a describir a continuación. En torno a este tema se dijo... El amor reconciliador de Cristo nos llama a reconocer y a acoger a nuestro prójimo, basándonos en la parábola del buen samaritano que encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En respuesta a la pregunta ¿Quién es mi prójimo?, hemos escuchado y recibido la llamada de Jesús a mostrar compasión y misericordia a todos los que están heridos, sufriendo y sin excepción ni discriminación de nadie.
0: Usamos nuestros recursos, nuestras voces y nuestro sentido de empatía para responder a los gritos de todos los que piden sanación y plenitud. Somos fortalecidos para este ministerio y testimonio por las enseñanzas y el ejemplo de Jesús reconociendo que él mismo experimentó la necesidad de huir de quienes buscaban matarlo desde su nacimiento. Por mandato de Cristo, mostramos compasión por todos los que buscan refugio y asilo.
1: Asimismo, en torno a este tema de migración, xenofobia y racimo, racismo, el Consejo Mundial de Iglesias en esta undécima asamblea dijo también que la migración es una característica inherente a la condición humana, pertenece a toda la historia de la humanidad y a todo el relato bíblico. Sin embargo, en el periodo transcurrido desde la décima asamblea del Consejo Mundial de Iglesias en Pusan en Corea, los conflictos nuevos y persistentes la opresión y la persecución, el cambio climático acelerado, el desplazamiento inducido por el desarrollo y la creciente desigualdad han llevado a un número sin precedentes de personas a abandonar sus hogares y emprender viajes desesperados, con riesgos y con muchos peligros para buscar seguridad y una vida mejor en otro lugar. Muchos de ellos han perdido la vida.
0: Estamos firmemente convencidos de que la protección internacional de los refugiados y migrantes debe basarse en la necesidad y el respeto por la igual dignidad de todos los seres humanos, independientemente del origen, religión, etnia u orientación de las personas en cuestión, como se establece en la legislación internacional de la Unión Europea. Esa convicción requiere la promoción de la igualdad de trato y la eliminación de la disparidad y la discriminación basadas en el racismo y la otredad. Y garantizar el respeto por la igual dignidad humana de las personas de todas las religiones.
1: Asimismo, en este contexto sobre el tema de migración, xenofobia y racismo, el Consejo Mundial de Iglesias en esta undécima asamblea dijo también afirmamos las obligaciones legales y los principios morales que requieren una respuesta compasiva y acogedora para las personas necesitadas. Reconocemos y respetamos la prerrogativa de los estados soberanos de definir arreglos para el control de sus propias fronteras y las condiciones de entrada y de estadia en ese lugar. Al mismo tiempo esperamos todos los estados en Europa y en todo el mundo para honrar la letra y el espíritu de sus obligaciones en virtud del derecho internacional incluidos los derechos humanos y el derecho de los refugiados y especialmente el derecho de asilo o arriesgarse a poner en peligro los mismos principios y protecciones establecidos para responder a tales crisis al que todos deberían tener derecho. Afirmamos, dijo también, la declaración de la conferencia Vaticano-Consejo Mundial de Iglesias en septiembre del 2018 de que elevar las fronteras nacionales y el Estado-Nación a un orden de valor por encima del reconocimiento de la imagen de Dios en cada refugiado inmigrante es una especie de idolatría.
0: Consideramos legal y, además, éticamente inadmisible que los Estados renuncien a sus responsabilidades de salvar vidas y brindar protección o busquen tercerizarlas a otros Estados y territorios. Consideramos inaceptable que personas en posiciones vulnerables y que abandonan sus países buscando un futuro más seguro sean instrumentalizadas por gobiernos u otros por razones políticas o por sus propios objetivos egoístas.
1: También en relación a la xenofobia y los migrantes, dijo el Consejo Mundial de Iglesias, cuestionamos la lógica de una mentalidad de fortaleza, de puertas cerradas, antes de abordar los desafíos que plantean los altos y crecientes niveles de movimientos de personas. Instamos, todos los estados, a proporcionar vías y oportunidades seguras, regulares y accesibles para la movilidad humana de conformidad con las obligaciones internacionales humanitarias y de derechos humanos y a tomar las medidas adecuadas contra el abuso de la vulnerabilidad de los migrantes y refugiados. Es, en ausencia de canales más amplios para la migración legal y segura, cuando florece el tráfico de personas. Por eso, hacemos un llamamiento a las iglesias y a los estados para que fortalezcan y amplíen los proyectos de tránsito seguro, como las iniciativas de corredor humanitario y los servicios de búsqueda y rescate en el Mediterráneo.
0: Pedimos una mejor coordinación, cooperación, solidaridad y respeto de los derechos humanos en la respuesta de Europa a los refugiados y migrantes, incluida una distribución más justa de la responsabilidad dentro de la Unión Europea. La solidaridad con quienes buscan protección, con quienes los acogen y entre las iglesias debe ser el principio rector. Y hacernos un llamado a una mayor cooperación regional e internacional para abordar las causas fundamentales que impulsan la crisis del desplazamiento forzado, incluidos los conflictos especialmente violentos, la emergencia climática acelerada, la pobreza extrema y la falta de desarrollo, y también la opresión y persecución que obligan a las personas a huir de sus hogares.
1: Siguiendo con el tema de la xenofobia y la marginación y la migración, el Consejo Mundial afirma también. Levantamos y afirmamos el ejemplo dado a sus sociedades y sus gobiernos por las muchas iglesias y organizaciones afines que participan activamente en la acogida del extranjero, los refugiados y los migrantes. Especialmente en contextos en los que los refugiados y los migrantes son cada vez más estigmatizados y discriminados en contra, criminalizados, marginados y excluidos.
0: También se dijo, afirmamos la dignidad humana otorgada por Dios a todos los refugiados y migrantes. Sobre la base de ese entendimiento, instamos a las iglesias miembros del Consejo Mundial de Iglesias y a los socios ecuménicos, junto con todas las personas de buena voluntad, a promover un enfoque más abierto y acogedor hacia el extranjero y hacia el prójimo en necesidad y angustia. Este enfoque promueve una cultura de hospitalidad, nos desafía a reflexionar sobre la hospitalidad y el compañerismo con los extraños, y nos lleva a ayudar a recibir y cuidar a refugiados y migrantes.
1: Siguiendo con el tema de la migración y la xenofobia, la Asamblea alentó al Consejo Mundial de Iglesias a continuar ejerciendo un papel de convocatoria y creando espacios de encuentro y diálogo sobre migración con iglesias miembros y socios para el intercambio de información, solidaridad, promoción y acompañamiento. La revitalización de la Red Ecuménica Mundial sobre Migración del Consejo Mundial de Iglesias debe considerarse en este contexto y debe también tener presente la responsabilidad que en todo ello tiene.
0: Alentamos, además, una coordinación y cooperación más estrechas con la Comisión de Iglesias para Migrantes en Europa, CCME, y ACT, Alianza en la Promoción y la Acción, particularmente en la relación con el seguimiento de los Pactos Mundiales de las Naciones Unidas sobre Migración y Refugiados y defender la Convención de Refugiados de 1951. También se debe considerar cómo el Consejo Mundial de Iglesias podría apoyar a las iglesias miembros y a sus ministerios especializados para abordar eh, la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, refugiados y migrantes, incluso facilitando la creación de redes entre las iglesias y socios de, en los países de origen y en los países de llegada.
1: Y ahora, antes de continuar, tratando este tema de la migración y la xenofobia por el Consejo Mundial de Iglesias, hacemos una pausa musical. We'll
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba .es, todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba .es.
1: Después de esta pausa musical, continuamos eh, abordando el tema de la undécima Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias sobre la migración, el racismo y la xenofobia. Como Jesús, decía esta Asamblea, nos ha desafiado y bendecido con una comprensión amplia del prójimo, nosotros como iglesias cristianas, nos comprometemos con estas llamadas a la acción como nuestra respuesta al mandato de Jesús «Ve y haz tú lo mismo», que encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 37.
0: En Europa, la migración se ha convertido en el foco de polarización política y la crisis humanitaria a través de las corrientes conflictivas de la globalización hiperconectada y el nacionalismo populista. Las respuestas de los países europeos a los migrantes y refugiados han suscitado serias preocupaciones con respecto a los derechos humanos y desafiado la misión y el papel profético de las iglesias.
1: Con demasiada frecuencia, continúa diciendo esta Asamblea en relación con la migración, el racismo y la xenofobia, la respuesta de los gobiernos y las sociedades de los países europeos en los que las personas que sufren han buscado un refugio seguro, ha sido de miedo, rechazo y exclusión. Con demasiada frecuencia, los actores políticos han tratado de galvanizar la preocupación pública y aumentar el temor por una ventaja política. Los principios fundamentales y de larga en duración del derecho internacional humanitario han sido cuestionados y socavados, incluido el derecho de asilo. El principio fundamental de que todas las personas que huyen de conflictos y persecuciones tienen derecho a buscar protección internacional independientemente de su nacionalidad, etnia, religión, estado de salud o cualquier otro criterio que no sea la necesidad. Las iglesias, en muchos casos, han abierto puertas y corazones y han trabajado hacia una cultura de hospitalidad y bienvenida. Sin embargo, confesamos que algunas iglesias no han seguido el llamamiento cristiano de acoger al extranjero.
0: Consideramos inaceptable que personas en posiciones vulnerables que dejan sus países buscando seguridad y un futuro, ...sean instrumentalizados por los gobiernos con fines políticos. Observamos este desarrollo, eh, que este desarrollo es preocupante especialmente en Europa. Durante muchos años, los gobiernos europeos han estado tratando de externalizar su responsabilidad... ...de, de proteger a países de fuera de Europa, mientras cierran sus fronteras exteriores de la Unión Europea con cada, con cada vez más fuerza... Al hacerlo, los Estados miembros y las agencias europeas, como Frontex, no solo están socavando los principios fundamentales del derecho internacional, de la Convención de Ginebra y el derecho europeo, sino a menudo violan flagrantemente la ley. Esta política sigue el cálculo de la disuasión. Cuanto mayor es el sufrimiento, menos nuevos refugiados llegan. Esta suposición no solo es incorrecta, sino que tiene consecuencias graves, a menudo, a menudo mortales, para quienes buscan la protección.
1: Miles de personas mueren en el Mediterráneo cada año, afirma esta undécima asamblea en este tema de la migración, porque los gobiernos europeos han dejado de brindar rescate y utilizan todos los medios a su alcance para obstruir el rescate civil en el mar. En las fronteras terrestres exteriores a la Unión Europea, como en la frontera entre Bosnia y Croacia, o en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, se utiliza una violencia policial masiva y sistemática contra quienes buscan protección.
0: Las personas que han logrado cruzar la frontera turco-griega o el mar Egeo, son expuestas deliberadamente a la indigencia, detenidas ilegalmente, en campamentos o de vueltas a Turquía. Varias personas murieron en el invierno de 2021, cuando el régimen belorruso trajo a miles de solicitantes de asilo a Europa, donde terminaron atrapados sin poder hacer nada en los bosques de la frontera con la Unión Europea. Y cada vez más personas se ahogan en el intento de llegar al Reino Unido, cruzando el canal por la falta de asistencia. Tales violaciones de la ley por parte de los estados nunca deben volverse aceptables y quedar impunes. Estamos profundamente preocupados por esta erosión de la ley de refugiados y los esfuerzos políticos en curso para criminalizar a quienes ayudan a los refugiados y muestran la solidaridad que tanto se necesita.
1: Y ahora, Eduardo, vamos a hacer una pausa musical.
0: Muy bien. Después de esta pausa musical, continuamos con el tema de la undécima Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias. Noticia proporcionada por la Agencia Ecuménica de Comunicación Oikoumene. El planeta vivo, en busca de una comunidad mundial justa y sostenible, es uno de los lemas que ha declarado la Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias en la ciudad alemana de Karlsruhe.
1: En, este, en estas declaraciones dice así, Juntos creemos, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Los seres humanos creados a la propia, im propia imagen de Dios están llamados a servir como cuidadores fieles y responsables de la preciosa creación única de Dios, de la cual somos al mismo tiempo una parte inherente e inexplicable e intrínsecamente independientes de la salud de todo el mundo natural. Una comprensión antropocéntrica estrecha de nuestra relación con la creación debe ser revisada y debe haber una comprensión de toda la vida para lograr un ecosistema global sostenible. Todos somos interdependientes en toda la creación de Dios. A medida que el amor de Cristo mueve al mundo hacia la reconciliación y la unidad, estamos llamados a la metanoia y a una relación renovada y justa con la creación que se expresa en nuestra vida práctica.
0: Juntos creemos que nos estamos quedando sin tiempo para que esta meta tenga lugar. El Comité Central, reunido en junio de este año, señaló que la isla de Kiribati, en el Pacífico, se enfrenta al aumento del nivel del mar. Se ha declarado en estado de desastre natural debido a una sequía prolongada. Mientras nos reunimos para la undécima Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, nuestras hermanas y hermanos de en Pakistán se enfrentan a las lluvias más intensas que se recuerdan en inundaciones que han matado a 1.162 personas herido a 3.554 y desplazado a 33 millones. Cuatro años de lluvias fallidas en el cuerno de África han puesto a 22 millones de personas en riesgo de morir y de hambre.
1: Juntos creemos, dice también esta undécima asamblea, que en Europa una sequía sin precedentes en 500 años ha afectado a grandes extensiones del continente. Un clima tan extremo y las crisis humanitarias que lo acompañan son las campanas de alarma de una emergencia climática. Además, la inestabilidad y el aumento de la competencia por los recursos resultantes del cambio climático exacerban en gran medida los riesgos del conflicto. Además, el cambio climático es una emergencia de salud pública habiéndose reconocido como una de las principales causas de mortalidad y movilidad humana. El desplazamiento, la reubicación o la migración inducidos por el clima ya no es una cuestión de sí o cuándo, sino que está ocurriendo ahora.
0: También se dice, juntos creemos, que estas realidades vividas en testimonio de los numerosos informes del panel intergubernamental sobre el cambio climático.
1: Por todo ello, el primer informe de esta undécima asamblea del Consejo Mundial de Iglesias señala que la emergencia climática es una crisis ética, moral y espiritual que se manifiesta en una fijación por el lucro. Los sistemas extractivos, y, en última instancia, insostenibles de producción y consumo por parte de los cómplices de esta crisis, continúan ignorando las crecientes advertencias científicas y morales.
0: El segundo informe señala que nos estamos quedando sin tiempo y que debemos arrepentirnos de nuestro continuo egoísmo humano, codicia, negación de los hechos y apatía que amenaza la vida de toda la creación. Esta Asamblea es la última oportunidad que tenemos para actuar juntos y evitar que el planeta se vuelva inhabitable.
1: El tercer informe de esta Asamblea señala que, en particular, no son posibles más demoras si queremos tener alguna posibilidad de permanecer dentro del límite más seguro del 1,5 grados centígrados de calentamiento global y evitar un cambio climático mucho más catastrófico.
0: El amor de Cristo nos llama a una profunda solidaridad y búsqueda de justicia por aquellos que menos han contribuido a esta emergencia, pero que son los que más sufren, física, existencial y ecológicamente, a través de una transformación de sistemas y estilos de vida. Nuestra teología debe responder a una emergencia de tales dimensiones.
1: Los pueblos indígenas se encuentran entre los primeros en enfrentar las consecuencias directas del cambio climático debido a su dependencia y estrecha relación con el medio ambiente y sus recursos. Sin embargo, los pueblos indígenas y el papel que desempeñan en la lucha contra el cambio climático a través de la restauración de la totalidad de la creación rara vez se considera. Esto debe cambiar a través de una reinvención y deconstrucción de la visión del mundo y la teología prevalecientes.
0: barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de programas arroba .es, escrito todo junto y con letra minúscula
1: Bien, queridos oyentes, pues después de haber relatado todo lo concerniente a la undécima Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, celebrado en Kasuge, en Alemania, nos despedimos de ustedes.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.
0: Han escuchado...